0: Всім привіт, любі друзі. Знаєте, захотілося записати подкаст. Ну, я не знаю, чи можна це називати подкастом. Це, напевно, буде така більше ацібятіна, більше ось такий монолог враження про чемпіонат Європи, мультиспортивний чемпіонат Європи, на якому я зараз знаходжусь. І на якому я працюю і намагаюся також допомагати хлопцям і дівчатам з суспільного мовлення. Я мав коментувати цей чемпіонат Європи в Києві, в київській студії, так само, як я коментував чемпіонат світу з легкої атлетики, але вийшла в мене можливість поїхати сюди, поїхати в Мюнхен. Отримав я акредитацію на цей чемпіонат, причому отримав акредитацію на всі події, а не на якусь окрему, тобто тут дев'ять видів спорту, і можу я працювати на всіх дев'яти видах спорту. А отримав я дозвіл на виїзд від Міністерства молоді спорту, тому не скористатись ним було б не зовсім правильно, тому що ну, дійсно подія ну на рівні Олімпіади, напевне, все такі, і це дійсно серйозний такий івент, серйозний чемпіонат, чемпіонати, такі величезні ігри не знаю, їх можна було б назвати якимись такими міні олімпійськими іграми, чисто європейськими олімпійськими іграми. Колись була така штука, була спроба зробити європейські ігри, проводилися, пам'ятаю, європейські ігри в Баку, в Мінську, але це такий більш був політичний проект, чи щось таке, якийсь фінансовий проект, і якось воно поки не прижилось. А ось цей мультиспортивний чемпіонат Європи це щось. Перша спроба була у 2018 році, коли провели у двох містах його. Один одне з місць був Берлін, а друге це було Глазго. Там теж на два міста були розбиті змагання. Було дуже-дуже багато подій, в тому числі були водні види спорту. А на цей раз водних видів спорту немає. На цей раз водні види спорту проводяться окремо, проводяться вони в. Римі, там плавання, там синхронне плавання, стрибки у воду, водне поле. А тут, в Мюнхені, де я знаходжусь, цих видів спорту немає. Тут є 9 інших видів спорту. Я перші дні працюю на велотреку. Крім цього, тут проводяться змагання зі спортивної гімнастики, проводяться чемпіонат Європи з легкої атлетики. Це ну, те, що, напевно, для більшості українців так що чесно для більшості німців найцікавіше буде тут пляжний волейбол будуть тут під кінець чемпіонату змагання з веслування на байдарках і каноя сьогодні вже закінчується я записую цей подкаст у третій день чемпіонату закінчується вже змагання з байміксу такої молодіжної нової дисципліни а також тут буде маунтенбайк 19 20 серпня буде тут велоспорт на шосе і голки з роздільним стартом будуть, і дві довгі гонки шосейні. Трек, вже третій день змагань на треку триває, ще три дні попереду. Академічне висловання, яке вже завтра закінчується. Дуже цікаво вид спорту, sports climbing, а може скалолазіння, напевно, правильно буде його перекласти А українською. Настільний теніс і триатлон. Тобто дуже багато видів спорту, розкидані вони по... Усьому Мюнхену в різних локаціях, в деяких постійних, в деяких тимчасових, в деяких історичних проводяться ці самі змагання. Наприклад, перше буквально місце, куди ми зайшли після отримання акредитації, це був в в Олімпійському парку. Тут є величезний Олімпійський парк, і в 72-му році ще був побудований там же і Олімпійський стадіон, де буде легка атлетика. І ось між Олімпійським стадіоном і прес-центром величезним є Олімпіахалля, вона називається, це велика арена, де на Олімпіаді 72 року, 50 років тому, дуже давно, грали в гандбол і були змагання зі спортивної гімнастики, цього року там проводиться лише спортивна гімнастика і ось це якраз таки перше місце, куди, куди я зайшов. Подивився зовсім трішки кваліфікацій жіночої, там українки провалились і чинні чемпіонки Європи навіть не кваліфікувалися до командного фіналу, що буде відбуватися до речі, сьогодні, 13 серпня, але о, вдалося подивитися на саму арену, така історична арена, арена, яка дійсно видно, що побудована майже 50 років тому, пройшла деяку реновацію але... Ну, видно, що вона вже трішечки, скажімо так, старуват. Хоча о, найбільша крита арена Мюнхена. В другій найбільшій арені Мюнхена, це домашній зал Баварії, мюнхенської баскетбольної, будуть проводитися змагання з настільного тенісу. Там є ще не було, вони тільки сьогодні стартували, там одна 64 з фіналу і так далі. А так ось е, арена оця для гімнастики, вона дуже-дуже велика і досить атмосферна, там дуже скласна акустика. Тому на фіналах, особливо на фіналах особистих змагань, де не буде розпорошення уваги і де буде одна спортсменка одночасно виступати, напевно, це буде дуже і дуже цікаво. Обов'язково попробують десь ходити і якось передати свої емоції від того, що вже побачив там. Окрім гімнастики, на якої зайшов буквально на півгодини, вдалося мені також на кілька годин зайти на змагання зі скелелазіння. І це, блін, це, блін, жесть. Я взагалі не уявляю, як ці люди, що ці люди роблять, як вони там тримаються, як вони примудряються на е, таких висотах, е, ледь не паралельно землі, спиною до землі, е, лізти до гори. Я ніфіга в правилах не роблю, абсолютно нічого в правилах скалолазіння не розумію. Там є різні дисципліни. Одна з них мені зрозуміла, це лазіння на швидкість, коли вони... Двоє паралельно по одинаковій трасі лізуть до гори, і хто там перший виліз, той переміг. А є ще дві дисципліни на складність, одна на, не знаю, на, 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 на логіку, як краще проходити якісь дистанції і так далі. Я ще не розібрався, обов'язково розберуся, розкажу, але якщо у вас буде якась можливість подивитися, то обов'язково подивіться, або ж самі сходіть в Києві. Наскільки я знаю, є місця, де можна займатися болдерігом, тому це цікаво. Ну а більшість часу, з ці перші три дні чемпіонату я провожу на треку, на велотреку, який тут побудований в місцевому МВЦ, скажімо так, в Мюнхенському міжнародному виставковому центрі, величезному, тут в одному з павільйонів, де завжди проходять там якісь виставки, просто вибудували трек, і це бляха-муха технічно просто геніальна робота. А, тому що тут нічого не було ще місяць тому. Зараз тут вибудовані трибуни, тут вибудований повноцінний 200 щоправда, метровий велотрек, на якому змагаються. І всі спортсмени, з якими вдалося поговорити, говорять, що трек неймовірно швидкий, що трек просто нереальний, що щось таке вибудувати на рівному місці це, це щось із чимось. І, ну, насправді, тут Неймовірна акустика. Насправді тут неймовірно атмосферно. Класне світло, тому що це все-таки закрите таке приміщення і дуже кльово підібране світло. цей вертикальний трек. Я зараз от сижу буквально в 10 метрах від самого треку. Повз мене будуть проноситися спортсмени і спортсменки. Я якраз цей подкаст записую в... Мікрофон, який я хочу протестувати, який я тут у Німеччині придбав. І я хочу протестувати його в умовах, коли гучно навколо, коли йдуть змагання, коли люди шумлять. Для того, щоб розуміти, чи я зможу з чимось таким брати інтерв'ю і взагалі працювати в гучних умовах. Такий стрек, просто феєричний. Дивився відео про те, як його будували. Тут просто ціла бригада величезна. Как? Одна бригада, тут під 80 а людей працювали для того, щоб зробити ось цю конструкцію. Тут витратили там, 110 тонн деревини для того, щоб цю конструкцію підтримувати. Сам, сам трек з таких величезних ПВХ-пластів, вибудований один за одним, І він, він просто нереально вертикальний. Через те, що він на 50 метрів менший, через те кут нахилу зовсім не такий, як на звичних 250-метрових треках або ж навіть на 400-метрових треках, на яких час від часу готуються наші спортсмени. І глобально тут такі швидкості розвиваються, що коли ти стоїш поруч з треком, а я от якраз сижу, моє місце на віражі треку, це, ну, це нереальне щось, це просто якийсь космос і о, здається, що люди просто летять, а не на колес їдуть по цьому треку. І тут є на що подивитися, дуже багато видів змагань, дуже багато українців, одразу 14 спортсменів та спортсменок з України приїхали сюди представляти нашу країну на Чемпіонаті Європи. Є фаворити, очевидні фаворити, за якими ми спостерігаємо. Це, звичайно, Олена Старікова. Олена Старікова – срібна призерка Олімпійських ігор у спринті. Тут вона також буде стартувати у спринті, завтра спринт стартує вона вже тут стартувала у командному спринті разом з командою Олександра Логвинюк також молода спортсменка з Волинської області Алла Білецька яка з Харкова разом з Оленою стартували тут не найкращі для себе вони показали результатами, що дівчата в умовах війни не могли тренуватися разом вони тренувались нарізно в різних тренерів в різних локаціях Алла тренувалася у Європі де могла а Олена і Олександра тренувалися деколи у Львові, деколи в Європі. І дівчата вперше тут зійшлися в одному місці, вперше позмагались, підсумку показали не найкращий для себе результат. Але це глобально п'яте місце на чемпіонаті Європи. А в одному місці від медальних заїздів. Але було помітно, що швидкості трішечки дівчатам не вистачає. Вони це добре знають. Вони це добре знають. У інтерв'ю сказали, що будуть над цим працювати. Що команда молода, команда нова Так воно і є Дійсно 19-20 років Алі Олександрії Більш досвідчена Олена Старікова Але у Олени ще попереду Дуже-дуже багато років на треку Тому що вона фактично входить зараз у свій праймовий вік І я впевнений, що найближчими роками Будуть суперрезультати також від нашої естафет Щодо інших спортсменок У нас... Сьогодні Вікторія Ярошенко буде стартувати в індивідуальній гонці переслідування. Буде складно, однозначно. Ксенія Федотова, яка вчора стартувала у Скречі, сьогодні буде їхати в гонці на вибуття. Цікава гонка, дуже хочеться поспостерігати. А У чоловіків Роман Гладиш, один з лідерів наших, сьогодні буде їхати Скреч вечором. Скреч – це просто гонка на 15 кілометрів. Просто стартувало 20 людей. Той, хто виграв, той, той і виграв. Як все дуже-дуже просто. А ось гонка на вибування це просто прекрасна гонка, це, знаєте, щось таке з комп'ютерних ігор з Need for Speed, якщо виграла, це коли вас стартує там 10, ну, конкретно тут 16 спортсменок, і кожних 5 кіл та хто останньою переїжджає фінішну лінію, та вилітає. І це дійсно прикольно, тому що треба постійно триматись в темпі, треба постійно відпрацьовувати. А Хто ще нас буде представляти? У чоловіків в спринті Владислав Денисенко і Михайло Ярослав Дудко сьогодні у спринті стартували. В кваліфікації 18-21 місце вони показали. Ну ось зараз конкретно, от коли я пишу, Олена Старікова буде їхати кваліфікацію на 500 метрів. От я вже дивлюсь зараз на Олену. Олена стартує в першому ж заїзді цієї кваліфікації. Вид, вид цих змагань дуже простий, цей вид називається 500 метрів тайм-тріал, тобто 2,5 кола по цьому треку їдуть спортсменки, Олена Старікова стартує проти Еми Хінце, проти уже чемпіонки Європи тут у команді, чемпіонки Європи у командному спринті в складі збірної Німеччини. Еми Хінце – це спринтерка, яка, ну, скажімо так, заважає деколи Олені, завжди доводиться українці змагатися проти неї. Але вона дуже непогано налаштовувалась на якраз цей вид. І сьогодні ось у кваліфікації, яка стартує от прямо зараз, і поки я буду говорити, буде йти кваліфікація. А, потрібно з 16-го війти у вісімку. А, о, сьогодні ввечері буде фінал на вісім найкращих спортсменок 500 метрів, дуже швидко. Це приблизно, це приблизно не знаю, 30 секунд буде 500 метрів і ще цікаво, стартують вони з колодок, тобто одразу немає кола, на якому ти можеш розігнатися. Старт сходу. Ну і проте Еми Хінце зараз стартує у нас Олена Старікова. Я от знаю, знаєте, в подкасті зараз в режимі лайв для себе це відкоментую. Ну що, Старікова Хінце пішов? Она старт. Хінце з мене зараз проноситься. Дивимось результат на 100 метрів. Стартує краще Хінце. Стартує краще на 30-х секунди. Олена має набирати темп. На 200 метрах Олена програє 30-х секунди. І ось останє коло. Дуже швидко все. Ну, Олена, 40-х поступається. В принципі, Хінце одна з найсильніших на цій дистанції. Програш 0-4 це не страшно. А ось 0-587. Це вже трішки більше. Олена Старікова. Проїжджає з результатом 33 497, програє 76 uh, десятих секунди. В mm, порівнянні з Емоєю Хінце це багато, але глобально, я думаю, з результатом 33 497 Олена має бути сьогодні у фіналі. Нагадаю, та пісімка виходить, це саме фінал. Отак в мене uh, подкаст в лайві перетворився в лайв-репортінг, скажімо так. Ну, а я поки продовжу, велотрек крутий тим, що тут дуже багато видів, тобто переважно всі види діляться на два підвиди. А перший – це спринти, тобто це заїзди на одне-два кола. Спринт – це коли два спортсмени один проти одного їдуть три кола, і з будь-якою швидкістю головне – обійти свого суперника. Дуже часто на спринтах буває таке, що… Атлети просто стоять на одному місці, на велосипедах, балансують для того, щоб сісти на колесо своєму супернику. Але головне завдання – це бути на фініші першим і неважливо, за яким часом. Тобто є спринти, є а, у нас Кирин один з історично відомих, один з найісторичніших видів велотреку, коли група з шести спортсменів перших три їде за таким електроскутером, який задає їм темпу і розганяється все швидше і швидше. А після трьох кіл скутер сходить з дистанції і вже на величезній швидкості шестеро розпочинають боротьбу, найкращих двоє виходять до наступного раунду, тобто це такі спринтерські е, дисципліни. Плюс є ось заїзд з місця на 500 метрів, е, тут також змагаються спринтери і спринтерки. Е, і є кілька дисциплін для спеціалістів довгих дистанцій, тобто є гонка, яка називається скреч. це просто гонка на 15 кілометрів у чоловіків, на 10 кілометрів у жінок на рівному місці, стартували, поїхали. Є гонка на очки, досить складна гонка на 200 кіл навколо треку, де кожних 10 кіл е, є фініш у спортсменів, е, тимчасовий проміжний фініш. І на кожному з цих проміжних 20 фінішів вони заробляють очки. Там 5 очок за перше місце, три за друге, два за третє, одне за четверте. І ось так за сумою 20 фінішів визначається чемпіон. Дуже така темпова, неймовірна темпова гонка. Крім того, є Медісон, це та сама, та сама гонка на очки, тільки команда, де спортсменки одне одному передають естафету. Є індивідуальна гонка-переслідування, це на 4 кілометри гонка, коли дві спортсменки стартують разом. Ну і є «Омніум», це таке собі багатоборство овалотрекове. Тобто дуже-дуже багато класних дисциплін, плюс є дві командні гонки, командний спринт, командне переслідування. Дуже цікаво дивитися Олександра Логвинюк, тим часом молода а українська спортсменка також стартує. Я вболіваю за Сашу. Саша – представниця в її рідної Волині. Стартує вона у одному заїзді з італійкою Еленою Бізлатією. Ну і подивимося зараз, як Саша буде розганятись. Поки що розганяється прекрасно. Саша, ви знаєте, на 200 метрах, ну, насправді, не здалося мені, що прекрасно розганяється. Швидкість не ідеальна. Секунду... Програє вона Емі Хінце, але секунда – це непогано. Саша Логвенюк свою суперницю прямо обходить. І питання на фініші, який результат покаже. 34.800, 2 секунди вона програла Емі Хінце. Італіку вона випередала. Але Саша Логвенюк важкувата, буде в топ-8 потрапити. Олені Старікові вона програла секунду і 4 десятих. Але дуже молода спортсменка, тому все вона ще попереду. Розповів я трішки вже про трек. Хочеться ще розповісти про інші види спорту. Тут Весь Мюнхен чекає старту легкої атлетики. Легка атлетика розпочинається 15-го числа. І насправді на легкій атлетиці буде неймовірно круто. На легкій атлетиці тут просто буде солдаут. Величезний 40-тисячний стадіон буде забитий. В цьому я впевнений. До речі, про велотрек останнє, що тут солдаут квитків. І вболівальники сюди вже потрапити не можуть абсолютно ніяк. А, тому, ну, напевно, це дуже і дуже круто. А, і люблять тут люди спорт. Це можна не приховувати. Це видно на всіх абсолютно стартах. Наші колеги Суспільного телебачення говорили, що були проблеми у них в академічному вислованні, що там не найкраща відвідуваність, скажімо так, була. Але глобально, глобально досить і досить... Круто тут ходять, тобто на велотреку завжди забито. Квитків купити просто неможливо. На е- Весловані людей не так багато, але сьогодні і завтра фінальні дні. Подивимося, як там буде фінальні дні. Думаю, людей все-таки побільше. А на Весловані на байдарках економі точно людей буде набагато більше. Е- на скелелазені купа людей. На пляжному волейболі тут фаворитки, німкені, і пляжний волейбол буде ввечері проходити, тому тут буде. Купа людей, легка атлетика також говорять, що майже всі квитки вже розпродані. І я очікую на те, що на легкій атлетиці буде просто мільйони народу. Подивимося, як там на настільному тенісі трішки пільніш, на настільному тенісі. Подивимося, як на фіналах особистої гімнастики. Але дуже приємно, що такий інтерес у Європі до спорту. До різних видів спорту, не тільки до якоїсь легкої атлетки чи до футболу, хоча до футболу, ви розумієте, тут інтерес неймовірний. Тут ходять на все, тут розуміють спорт, і ось це круто. Ще один момент, про який хотілося би поговорити, це відношення наших спортсменів до чемпіонату, підготовка наших спортсменів, ви прекрасно розумієте, що дуже важко готуватися, неймовірно важко тренуватися, хто готується... Вдома, під сиренами, у кого є можливість виїхати, але там без якоїсь своєї потрібної техніки. Наприклад, наші веслярі там опинились на Чепнаті Європи без свого човна. Ну, ви розумієте, що це просто повний швах. Ну, якби Без човна, який треба брати в аренду і десь там якось готуватись, ну, це щось нереальне. А, і зрозуміло, що в таких умовах... Очікувати якихось космічних результатів, ну, напевно, не варто. Тому що так, наші спортсмени і спортсменки виберуть тут медалей досить багато. Я впевнений, що це буде десь під 20 медалей в сумі. Але розраховувати на повторення минулого е, мультиспортивного чемпіонату, коли ми взяли тут майже 37 нагород, і з них там 8 золотих, ну, досить і досить складно буде. Є в мене враження, що такого результату досягнути не вдасть. Ви знаєте, проїхала зараз ще одна пара, Ірландка і француженка, і обоє програли Стариковій Логвинюк. Це цікаво. Ну, але там ще дуже сильні спортсменки будуть стартувати, неймовірно сильні. И і будет буде сильна, і Полька дуже сильна буде, і Нідерландка Кіра Ламбернік, тому слідкую я далі за кваліфікацією нашей. Але, що по наших спортсменам хотілося б додати, що наші спортсмени класно відносяться до медіа. Наші спортсмени розуміють важливість того, що потрібно е- спілкуватися, потрібно розповідати, потрібно е- говорити не тільки з українськими, а можливо, навіть більше з європейськими медіа, ніж з українськими. Тому що всім цікаво, е- як взагалі відносяться до спорту в умовах війни. І... Хлопці и дівчата намагаються, намагаються розповідати, не завжди у них вдається так добре, как бы хотілося, не дуже сильно допомагають федерації Міністерства, тому що, наприклад, Федерація велосипедно спорту України тут без презаташе. І взагалі без будь-якого представника, який має би працювати з пресою. І це, і це погано, тому що. Наприклад, Федерація легкої атлетики там у Юджині організовувала велику прес-конференцію для американських журналістів, де наші спортсменки розповідали про війну, розповідали про те, чому потрібно Росію відсторонювати. Так, Росії тут немає. Росії і Білорусі на цьому чемпіонаті немає, і тому він є ще більш комфортнішим. Але було б класно про це розповідати частіше, більше і будь-яку можливість використовувати для цього. А у підсумку, ніяких ось таких особливих активностей від українського спорту, від українських федерацій я тут поки не бачив. І це хірово. І це реально хірово, тому що над цим потрібно працювати. У нас є можливість заявляти увесь голос про себе, а чомусь ми цього не робимо, хоча мали би. Щодо поганого, щодо поганого будуть тут шосейні велогонки, але збірної України тут не буде. Довелося поспілкуватися з президентом федерації з Андрієм Гривко. Він розповів, що дуже давно заявку в міністерство подавали на те, які треба кошти для того, щоб привезти нашу команду з велосипедами, там, зі страхуванням, з поселенням, з харчуванням сюди. І якось вийшло так, що команда по велотреку тут, на місці, а команда по шосейним велогонкам не отримала одобрення, чи як це назвати, навіть не знаю, підсумку Команди велошейни тут не буде взагалі. При тому, окей, ходили чутки, проте немає підтвердженої інформації про те, що Марк Падун а, сюди б не поїхав у будь-якому випадку, але ж з іншої сторони а, все рівно є спортсмени, є спортсменки, яким потрібно стартувати. Розпочинається кваліфікаційний до а, Олімпійських ігор сезон, і потрібно бути абсолютно скрізь. І знову-таки, в моменти, коли. Відсутня а, повністю спо- делегація з країн-терористів а, бути тут, показувати українські прапори, розповідати про українські спорти, про війну в Україні потрібно будь-де. А чомусь от така стала ситуація і не використовує цю можливість деякі федерації. І це ганьба. Це ганьба, такого не має бути. Ну, окей, тут питання не федерації, питання в тому, чому так сталося, чому міністерство і федерація якось не домовилися, але в будь-якому випадку у нас є сухий факт. Факт в тому, що тут українського велосесейного спорту просто не буде. Щодо того, де дивитися і де слухати, дивіться, на сайті Суспільний Спорт кожен день купа трансляцій, це по-перше, а по-друге є Ютуб-канал Суспільний Спорт, де хлопці заливають класні Відоси, класні щоденники Я деколи в цих щоденниках також є Ось якраз у вчорашньому випуску На сайті Суспільний Спорт я розповідаю про велотрек детально Про те, як він був побудований І як тут все виглядає а Дивіться також мої разом з Інною щоденники Які ми з різних арен будемо публікувати ось тут Тому що теж є про що розповісти а, але о, головне, щоб ви дивились. Головне, щоб ви дивилися. Тому підписуйтесь там на Ютуб канал Спортхаб Медіа. Підписуйтесь на Ютуб канал Суспільний спорт. Ну просто дивіться трансляції на Суспільному. Я от такі, ви знаєте, моноподкасти буду намагатися протягом чемпіонату робити. І ще у нас буде е, такий подвійний подкаст, буде у нас ще один твіттер спейс за. Владом Горазкевичом, який поки що глядачем є, він зимовий спорт, все-таки представляє і взимку стартує, тому ми з ним будемо як з глядачем цього чемпіонату обговорювати на цікавіші події. А, ну а поки що дякую, це була тестова спроба записати подкасту новий мікрофон, який я тут придбав, який чомусь в три рази дешевше, ніж в Україні. А, і записую я його в дуже-дуже шумній атмосфері. Послухаю, як воно вийде. Дякую за увагу, підписуйтесь на подкаст SportHub.ua почуємось.